0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena, do inglêsonline.in, aulas de inglês online. Hoje, a gente segue para a parte 2 do estudo da canção California Dreaming, as estruturas do inglês. Será que você já pescou alguma coisa aí lendo... Na tradução da, da letra, a compreensão da letra, alguma questão que te deixou com a pulga atrás da orelha referente à estrutura do inglês? Bom, se sim, agora é a hora de tirar as dúvidas. Are you ready? Let's go! Bom, na frase I'd be safe and warm if I was in LA. I'd be, esse I'd é o would que está contraído, então I would be, eu estaria. Mas essa segunda parte, if I was, in LA, talvez algumas pessoas tenham achado um pouco estranho. Não seria if I were? Então, o if I was não chega a ser considerado um erro quando você ouve alguém falando. Porém, de acordo com a gramática formal, aquela que você vai usar se você for escrever um artigo, ou até mesmo numa palestra, se for uma coisa um pouco mais formal, seria were. Porque em condicionais, todo mundo were. Ok? I, he, she, it, não importa. Todo mundo were em frases condicionais, de acordo com a gramática formal. Então, se eu quiser dizer se eu fosse você, eu diria if I were you. Se ela estivesse aqui, if she were here. Porém, na linguagem falada do dia a dia, é muito comum ouvirmos if I was, if she was, e realmente só deixar o were para you, we e they. Ok? Ok? Na frase California dreaming on such a winter's day. Such a é uma expressão que algumas pessoas têm uma certa dificuldade, mas ele é muito parecido com o so, Ou seja, a ideia dele é dar uma ênfase. tão, tanto. Só que a gente vai usar o such a ao invés do so quando a gente tem um substantivo. Por exemplo... Digamos que eu tenha a seguinte frase: That boy is so nice. Aquele menino é tão legal. Percebe que depois do so, eu só tenho o um nice, que seria o legal, bondoso. Mas se eu quiser usar nice boy, por exemplo, he's such a nice boy. Em inglês eu não posso dizer he, so, a nice boy, porque eu tenho o boy, eu tenho o substantivo. Então eu tenho que dizer he's such. A nice boy. Em português, eu vou dizer, ele é um menino tão legal. Quer dizer, não vai haver essa diferença. E no caso da música, então, on such a winter's day, a ideia é enfatizar esse dia tão de inverno. é um pouco estranho em português dizer num dia tão de inverno. Então, a gente diz num dia assim de inverno ou num tal dia de inverno. Mas a ideia é realmente enfatizar esse dia de inverno. Na frase, stopped into a church, I passed along the way. Aqui a gente tem duas coisas interessantes. Primeiro, que não tem, I stopped into a church. Tradicionalmente no inglês não é tão comum quanto no português tirar o sujeito. Mas aqui no caso, como a música toda é contada em primeira pessoa, já fica implícito que fui eu que parei na igreja. Ok? Ok? Agora, o que é muito interessante é que na tradução nós temos Parei dentro de uma igreja, ou parei numa igreja pela qual eu passei no caminho. E esse pela qual não aparece em inglês, porque esse conector no inglês é opcional. Enquanto que no português não, e fica muito estranho a gente dizer Parei numa igreja, eu passei ao longo do caminho. Então, tem que colocar ali um que, ou um pela qual, ok? Eu coloquei um outro exemplo aqui. Que seria comum, por exemplo, você ver em inglês. I was talking to a woman I knew from work. E a tradução, eu estava conversando com uma mulher que eu conhecia do trabalho. Mas percebe que esse que eu conhecia não está na frase. Na frase nós temos, eu estava conversando com uma mulher, eu conhecia do trabalho. Ok? Em inglês, eu poderia colocar esse conector. E ele poderia ser tanto o that, I was talking to a woman that I knew from work, ou o who, que fica até um pouco mais bem acabado, já que eu estou falando de uma pessoa. Então, I was talking to a woman who I knew from work. Em português, essas três frases vão ter, então, a mesma tradução. Eu estava conversando com uma mulher que eu conhecia do trabalho. Na frase, well, I got down on my knees and I pretend to pray. Nós temos, bem, eu fiquei de joelhos e finjo rezar informalmente, na linguagem falada, às vezes acontece um abandono do passado, quando eu estou contando uma história no passado e você já sabe que está no passado. Então, aconteceu isso aqui, ao invés dele falar eu fiquei de joelhos e fingi rezar, ele falou ao pé da letra, eu fiquei de joelhos e finjo rezar. Ou seja, ele abandonou o passado nesse verbo fingir. O correto pela gramática seria, I got down on my knees and I pretend To pray, oh, desculpa, I pretended to pray E eu fingi rezar Tanto que algumas regravações dessa música Usam o pretended Ou seja, já colocaram no passado Que seria a forma correta do inglês Um caso parecido vai acontecer na frase You know the preacher like the cold Você sabe que o pregador gosta do frio Bom, the preacher seria likes the cold né? Porque para he, she, it esse verbo precisa um szinho, precisa do S no presente. Então, he, she likes the cold. O preacher, o pregador seria ele, então he likes the cold. E novamente, algumas regravações usam o likes. You know the preacher likes the cold. Bom, não esquece de pegar o seu PDF. O link está aí na descrição dessa aula. Bom proveito e não esquece, se você gostou dessa aula, deixa um comentário para mim, usa alguma das estruturas aí do inglês que você viu nessa aula e compartilha com seus amigos, ajuda a fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas possam também aprender inglês com música, ok? A gente se vê na parte 3 com as dicas de pronúncia. See you then. Bye, bye!